0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave タクラムラディオ今回のゲストは株式会社コーチェット取締役兼 CHRO 真面目俊介さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします真面目と申します
0: あの本題に入る前にというかやっぱりあこの収録に先立ってコーチェットさんの、はいあのはい、ノートのやっぱりコーチの方一人一人の,あの自己紹介記事を拝読してたんですけどもはいありがとうございます真面目さんの名前っていうところでその名字のご説明みたいなのがあったんですけれども、はいはい、やっぱり真面目さんという名字はやっぱり珍しいんでしょうか
1: そうですねおそらく一
0: 族ほぼ身内だけみたいな名字ですね
1: 、はい、かっこいいですねありがとうござ
0: います何ううか
1: ,かあの私自身は東京生まれなんですけどルーツは大分の臼杵という城下町で
0: <笑>あの
1: 江戸時代とかに問屋場という、えー、馬を使って移動する時に馬を乗り換える場所があったと、はい、でその馬を管理する場所をと真面目って呼んだらしくて、まあ、その仕事をしてたんじゃないかということでございま
0: す。うんへーそういうふうに聞くと全国に真面目さんって他にもいらっしゃいそうな気がするんだけどそうでもないんですね
1: そうなんですよねその依来だけ見るとそうなんねいそうな気がするんですけど分布で見るとほぼ大分と,、うん、と四国の一地,地域
0: にいるみたいな感じでそこしかないという感じです。はい、なるほどですさてあタクラムメンバー一同はコーチェットさん、そして、えー、真面目さんに大変お世話になっていて、まあ、コーチングのトレーニングを受けさせてもらったり、またはそのコーチングのセッションをご提供いただいたりしてるんですが、はい、えー、リスナーの初めての方もいらっしゃると思うので、真面目さん、ご自身の簡単な自己紹介、最初にいただいてもよろしいでしょうか。はい、承知い
1: たしました。えっと、先ほどご紹介いただいたあの株式会社コーチェットという会社の、まあ創業者えっと、共同創業という形で創業メンバーであり、えっと、CHR という形で社内の育成、えー、あとクライアントさん向けの、まあ、サービス開発を担っているものになります。はい、なるほどでサービスとしてはあの今渡辺さんおっしゃったようにコーチングというですね、えー、対話を通じてその人が本当に行きたい場所に連れていく。えという語源なんですけれども、対話を通じてその人が、えー、自発的な行動を裏促せるようなコミュニケーションを取るそんな仕事をしていったり、そのコーチングというコミュニケーションスキルを身につけることをサポートするそんなサービスを提供しています
0: 、うんうん。なるほどです。えっとコーチェットさんというその組織は全部で、はい、何人くらいメンバーがいらっしゃるところなんでしょうか。えっとですね、今で。えー、20名弱ですね。あ、大きいんですね。はい、えっとそのうち実際にコーチングをされる方というのは何人くらいなんですか？そのうち
1: コーチングをするのが約半分ぐらいの人数ですかね。10名ぐらいですね、はい
0: 。ちなみに残りの10名の皆さんってどんなお仕事なんでしょう
1: ？はい、あのエンジニアリング。今サービス開発しているので、エンジニアさんであったり、バックオフィスの仕事であったり。マーケティングの仕事であったりという形でコーチング以外の仕事をしているメンバーはそのような構成になりますあ
0: 自社サービスも、はい、あのシステム開発みたいなのを含む自社サービスがあるってことなんですかはい今まさにまだあのまだ出てないんですけども開発中というような状況でございます、はい、え気になるそれかな話せる内容
1: 、はい、<笑>あま面白くないという意味で話せないかもしれないです<笑>。あ、そうなの。はい。<笑><笑>
0: そうなんですか。じゃあ、はい、あんまり深追いしない方がいいのかな。はい。<笑>はい。あ、でもあ
1: のえっと今開発しているサービスの一つはえっと皆さん普段コミュニケーションされていて、まあコミュニケーションを良くしていきたい社内のコミュニケーションで自分自身のコミュニケーションを良くしたいという話がある中で、うん、自分が普段どういうコミュニケーションをしているかってなかなかあの知る機会がない。で、今音声認識とか文字起こしとかそういった技術がある中で自分が発言している内容がその言葉に起こされるだけじゃなくてそこに肝ついてる感情とか思いとか、うん、そういったものがビジュアル化されて自分自身のコミュニケーションをまあ改善するきっかけになるようなものを作ろうとしているっていうのが一つあります、は
0: あ、それって打ち合わせ中の例えば音声をヒントにっていうことですかね
1: そうですねワンオンであったり普段のミーティングであったりその皆さんがお話しされてる内容を見てコミュニケーションってどうなんだろうねっていうのがコミュニケーションの専門的な知識を踏まえながらメタに見ていけるそんなサービ
0: スでございますね。あーでも一昔前っていうか数年前だとややイメージしづらかったけれども今 Zoom 時代になるとあらゆる会議がほぼ自動的にね録画されたりする時代だから。はい非常に摩擦少なく、なんか音声データを活用するっていうところが進んでいきそうですね。そうですね。まさにこの
1: 会社立ち上げたのは2020年の1月なんですけども、そ<笑>の1回目の緊急事態宣言が2020年の4月だったので。我々サービ実、ね、はい、でクライアントさんのコミュニケーションもオンライン化している我々のサービスもオンライン化しているでデータはどんどん蓄積されていく中で、うん、せっかくこのコミュニケーションをよくしていくサービスっていうことをしている中でそういったデータがあるならぜひ使いたいよねっていう思いもあるう
0: んそんなところ
1: から、はい、始まったい
0: やそうでした。2020年1月ちょうどあのコロナ禍が本格的に始まる直前くらいにタクラムという組織もワンオンワンのセッションとかコーチングを社内で導入していきたいけどノウハウが全然ないのでコーチェットさんに相談してみようというところでつながりが始まったのを今思い返しましたはいじゃちょうど創業直後くらいに我々コミュニケーションを取ってたということなんですかねそうですね実は創業前から相談いただいていてなんとコーチ
1: ェットとして初めての法人クライアントさんタクラムさんなんですよねだからとても思,と思い出深いしとても感謝今でもしてますけどとてても感謝している会社さんです
0: 、はい、いやとんでもない我々こそなんですけれども、はい、で僕自身その社内の何人かのメンバーのコーチングセッション、まあ、タクラムではコーチングといったりメンタリングといったりワンワンといったりちょっと名称が定まってませんけれどもワンワンのンそのメンター役をやることもあればメンティー役をやることもあるわけですがそもそもどういうふうな態度でいたらいいのかとかセッションの進め方みたいなのも最初は全く頻度がない状態だったのでコーチェットの皆さんにレクチャーをしていただいたりね研修をしていただく中でやっとそれが道が見えてきたというのがあってすごくそれこそありがたいと思ってますしね、未だにいろいろ相談させていただいてるのではいちなみになんですけどその先ほどコーチングについて簡単にご説明いただきました対話を通じてその人が行きたい場所に連れていくということだったんですが、はいはい、そ,もそもそもそのコーチングっていうのはなぜ必要なのかとか今の時代に何で求められてるのかというところちょっと教えてもらってもいいですかは
1: いあのコーチング自体日本に入ってきたのはもう20年以上経つんですけど。うんえっと、我々の、まあ、コーチングのアドバイザー的なあの人間がいるんですけどその方が、えっと、20年前と今でなんかコーチングの受け入れ方はどう変わりましたかって質問を私がさせていただいた時に20年前ぐらいは人って指,あの指示とか指導しないと動かないよねって言ってたのが今あああの人って指示とか指導じゃ動かないよねに変わってきてるそれぐらいの変化があるというお話をされていてまさにその通りだなと思ったんですよ
0: ね。人は指示しないと動かないと思われていたのが、むしろ指示だと動かないという真逆の認識になってきている。はい。なんか、大きな組織でも役員レベルの人と話していてもそこがパキッと分かれるなというのは僕も感じています。リーダーシップを取る人で、なんて言うんでしょうか。まあ、ある種、制約説じゃないけれども、みんなしっかりお互いにその監視していないと、モチベーション高く働けないんじゃないかっていう、その会議が根底にある類の人もいる。そういう人たちはもしかしたらその指示っていうのが得意なのかもしれない。うんうん、で一方で指示だと動かないというのはどっちかというと、個人一人一人の中に内在している動機を引き出すとか、はいえっと、その可能性を引き出すっていうところにを念頭に置いていて、なんか時間はかかるかもしれないけれども、しかし、全員が、あのーまあ、自律的に動けるチームに育っていくっていう余地があるのかなと思っていて、うん、ある種性善説っぽいのとつながってるのかなと思ったりしますが、はい、ど
1: うなんでしょうか、うんうんうん、いやおっしゃる通りだと思いますなんか我々がクライアントさんによくお伝えするのはもちろん指示とか指導しなきゃいけないタイミングもあると思うんですけど、うん、それをいつまで続けるんですかという話で。大体あの経営者の方とかマネージャーの方は自律的に動いてほしいそうすると最初の方は指示指導していいもののそこからどういうふうに自立するための働きかけをしていったらいいのか分からないなのでこう丸投げになってしまうとか、うんえー、とりあえずやれになってしまうでそのブリッジをするのがコーチング的なところで本人がどういうふうにしていきたいのかどういうふうに考えてるのかを把握しながら、まあ、時にアドバイスしなきゃいけないかもしれないけどあくまでも自律的な。本人がこうしたいっていうところを尊重しながら自立を促すそんなのコミュニケーションが必要なんじゃないかそのためにコーチング必要じゃないですかねというようなあの問いかけでコーチングについいいて理解いただくこと
0: が多いですね、うん、なるほど完全な指示型と完全な丸投げどちらも極端すぎて、うんうんうん、全然自立性を促すにまあなっていないというか、はい、指示だけだと完全に命令系統になっちゃうし、はい、丸投げだとそもそもこれでいいのかななんか放置されてるけど見てもらえてるのかな、うんうんうん、っていは不安を抱いちゃいますよね。はい、そこを繋いでいくと、はいうん。ちなみにそのコーチングの受け入れられ方もだんだんこの20年で変わってきているという話だったんですけれどもいろんな方と真面目さんお話しされてると思うんですが、はい、よくある社会での,そのコーチングの誤解とかあんまりまだ理解されてないこととかってあるんですかそうですね。コーチングを、うんま
1: あ、一番してほしくない誤解としては、うん、なんか自分をそっちの誘導するために使うものあー、はい、コーチする側がコーチを受ける人上司が部下を誘導するためにコーチングが機能するんじゃないかみたいなことをまだ思ってる方がいて、まあ、それは違いますよということはお話しさせていただいています。うんはい、あと2つ目はコーチングに対してネガティブなイメージを持っている方も一定数いらっしゃいましてその方はなんかコーチングがとてもなんかポジティブにならなきゃいけないとか前向きにならなきゃいけないみたいな感覚を受けてることがあって嫌いになっているというお話をされることがあるんですけどもあくまでもコーチングはその人が自律的に動く自発的に動くということを支援するものなので、うん、必ずしもポジティブはなくてもその人が本当に行きたい方向であれば問題ないっていう。その二
0: 点は結構よく聞かれる声としてありますかね。ほう。あ,あ、どちらも興味深い。上司が部下を誘導するためのものではない。うん。これ、はあれなんですかね。上司の側があらかじめ答えを持っていて、はい。指示しやすい構造を作るために。はい。なんか誘導尋問をしていくみたいな、うんうん。そんな誤解を持ってる人がいる。そんなイメージでしょうか。そうですね。誘
1: 導尋問というのもありますが。なんか。誘導尋問にならないように、うん。なんかそれとなく自分の期待する方向に行って、勝手に行ってくれないかみたいな。あ
0: あ。はい。っていう、うん誘導尋問にはしないんだけども、しかしいつの間にか、その、はい、自分の思い通りの方向に、はい。喋ってほしいと期待しちゃってる場合ってことですかそうですね、そうですね。ああ、なるほど。はい。じゃああくまでやっぱりそのコーチングを受ける人の自発性が重要ってことでですすよねねそうですね、うん、なんかこれすごくやっぱり専門的なコーチの人ってすごくスキルが高いのかなと思っていて、はい、私たちも例えば真面目さんのコーチングを受けるとかコーチーのほかの方の,そのコーチングを受けるっていう中で、はい、あなるほどこういうふうに導かれていくのかっての思うんですけども、はい、なんというか。自分でコーチ役をやってみるとうまくいかない時も多々あってめちゃくちゃ奥が深いなと思うんですよ。はいうんうん、で、えっと、本当は聞かなきゃいけないのにうっかり自分が思いついたことをしゃべっちゃったりすることもあるし「うんうん、あやばいやばい俺が喋る時間じゃない」みたいな。<笑>よくおしゃりがちなミスなんですが,、うんうんがま,すうん、また自分がコーチングを受けてる時も「あなんかこの人結局。僕に喋らせてくれないのかな、なんて思うこと逆のパターンもあったりすると。は、う、い、んうん。なんかその、なかなか客観目線で。何て言うんでしょうか。相手の自発性を引き出すっていうところに、その徹するの、もうスキルとか経験がいるなと思ってるんですけど、何かコツみたいのってあるんですかね
1: 。そうですね。あの、私がなんか大切に思っていることは二つあって。一、うん、つは、あの、自分自身でコミュニケーションのくせに気づくこと。うん。あの本当はあのアドバイスする場所な,なんのに何でアドバイスしてしまったんだろうとか、うん、本当はもっと丁寧に聞かなきゃいけないのに何となくあっさり切り上げてしまったなとか,なんか自分自身のコミュニケーションを振り返って、えー、内省して良くしていくってことが一つ。うん、でもう一つはあの率直にに相手の方から聞くっててことを大事にしています、はいはい、実際にコーチングやっていても「今のコーチングどうでしたかね?」とか。なんか私のコミュニケーションの中でもなんか違和感があったこととか改善したいことしてほしいってこと思ったことありませんかねみたいなことは聞いています。やはり自分で認識できるものが限られているので自分でもちろん内省する振り返るということはするんですけども相手の方に聞いてしまう聞いてえっ、ー、とどうだったかっていうのを聞かせていただくということがとても大切なんじゃないか
0: なと思っています。あ,あそれはめちゃくちゃいい話だな。うん突然めちゃくちゃ実践的な話になっちゃって僕の悩み相談っぽくもなっちゃうんですけどぜひぜひ。というか。はい。桜もあのいろんなメンバーの人とコーチングのセッションをやる中で僕がコーチ役やることが複数あってはい。人によるんですよね。ある人はこういうセッションの連続シリーズにさせてほしいっていうことを自ら言ってくれてテーマは固定であの中身を変えていきますっていうなんか提案をしてくれる人がいる。そうするとお面白いねそれいいねやってみようって言って流れに乗っていくんですけどそれは積極的なパターンで、はい、でえっとおしゃべりは好きだけど別にコーチングっていうのはそこまで好きじゃないという人もいて、うん、あの例えば長期的な思考とか内政っていうのだと気恥ずかしいとか重い、うんうんうん、なのでなるべくそういうゴール設定とか進捗確認はせずに世間話をしている方が楽ですっていうような人もいるんですね。はい、でそういう人に長期的な思考とか内政みたいなのをそのお願いすること自体はも,もはや負担になってしまうんじゃないかとか、うんうんうん、踏み込んでいいいのだろろううかっていうところなんか常々悩むんです、はい、でまあ数ヶ月経ったら節目ごとにそういう話もしてみるのはどうって投げかけてみるんだけど、はい、そもそも投げかけていいのかとかどうすると良いのかっていうのの,あのゴール設定が自分の中でも探り探りなんですね。はいたった今言っていた(笑)だいたのだと、まあもしかしたらやってみてよくて、で、そのセッションが終わった時に、今、いつもと違う、その長期的な話とか内政やってみたけど、どうだったっていうふうに、まあ当人に聞いちゃうっていうのでもいいのかな。はい。と思ったりしました。
1: そうですね、なんか、あの、我々はコーチとして、あの、仕事としてコーチをやるときには、はい、お相手の方があの課題とか目的を持って来られるので、はいまあ、それに沿ってお話をすれば問題ないんですけども、うん、社内の場合だととととワワンワンがとりあえず設定されてるってことも多いと思うんですよね、うんうんうん、でそうするとなんか急になんか3年後どうしたいのとか1週間振り返ってみてどんな気づきがあったどんな学びがあったって言われてもいやいや僕そんなつもりでこの場所来てないですみたいなことが起こってしまうので、うん、そこの期待値調整はあのいわゆるコーチングとは違う社内でのコーチングをする難しさなんだろうなとは思っています。<笑>はい。で、そんな時にですね、あのお伝えしているの例えば渡辺さんがそうやって悩んでるとするじゃないですか。で、えー、その場の設定として渡辺さんの場にするっていうのも一つだと思うんですよね。はあ、自分があの誰かの成長支援をできるようになりたいと思ってるんだけど、うん、ちょっと練習じゃないけど。なんかそういう形で関わらせてもらえないかなとかそれでフィードバックもらえて嬉しいなとかあ、うん、ういった形で社内で起こるワンオワンではその場を、まあ、どっちの人が設定してもいいどういう場にしたいかっていうのをお二人で決めていいと思うのでなんかそういう使い方をするのも一つかなとは思っております
0: 。じゃあ例えば相手にに僕自身もコーチととしして成長したいいいのでこういうこううを試一緒に試さないみたいに投げかけてみるとか。はい。はい、ああこれは目から鱗ですね。<笑>なるほど。なかなか気恥ずかしいとこあると思いますけどね。はい、あ。いや、はいそ、それは僕は割とやりやすい気がします。うんうんうん、むしろ楽。自分のせいにした方が楽。うん、うんうん。と思いました。<笑>相手にお願いするより、はい、あ、なんつうの、その、これやりたいでしょ目標を教えてって言うより、はい、俺に付き合ってっていう方がなんか気が楽ですね。うん。はい。面白いすいません今突然すごい実践的な話をしちゃってリスナーの人が置いてけぼりになるかもしれないといやいや不安になったので、ま、ちょっとしししてみたたいいんんです,けどです、ね、ごめんなさい<笑>、はいはい、失礼しましたあのそもそも、はい、そのコーチェットさんみたいな会社が創業される経緯というか、はい、なんで企業にはコーチングが必要なのか、はい、みたいなちょっと大元の話を一回聞いてみたいんですけれども、はい、その日本に入ってきたのは20年前だということ。教えてくださいました。はい年以上前ですね。正確には分かんないですけど、はい。うん。で、その、まあ、だんだん認識も変わってきてるし、で、今、コロナ禍でリモートワークの企業も増える中で、まあ、さらにニーズが高まってるのではと想像したりもするんだけど、はい、その、例えばなんですけど、はい。コーチングやってみたいっていう潜在クライアントの人がコーチェットさんにミーティング申し込んだりすることあると思うんですけれどもコーチング受けてみたい、ね、あコーチング受けてみたい導入してみたい<笑>なんか学びたい<笑>、はいえっと、そういう企業の人たちでもでもそもそもコーチングの意義がよく分かってないんだよねとか、はい、なんか噂になってるから導入してみたいとか学びたいんだけどそもそも何でいるのか自分でも分かってないんだよねって人もいると思うんですはいで、そういう人に、例えば真面目さんがかけてあげる言葉っていうか、きっとこういうふうにすると、あの組織のためになるんじゃないでしょうかっていうようなご説明があるんじゃないかと想像するんですが、はい、なるほど
1: 。あ、純粋になんでコーチング入れ
0: 、あのできるようになりたいんですか
1: 、受けたいんですかというところからスタートすると思います。うん。で、よく出てくるのが、やはり、えー、メンバーのこう、モチベーションを上げたいみたいな話。あとは、えー、リーダーの方とかで現場であの自律的に動いてほしいクライアントのこと分かってのをメンバーであって自分が分からないから自分で考えて自分で動けるようになってほしいでもそれをどうやって指導していいか分からないしそして時間もない中でまあコーチング的なものの可能性を信じてきたみたいなことが多いですかね
0: 。はいうんえっと、組織のの中でメンンバーーモチベーショをを上げるとか自律性を、はい促ときに、はい、コーチングというのがすごく良いきっかけになるということなんですね。うんうんはい、うんちなみにコーチングって日本で結構広まっているものなんでしょうかそうですすねあの言葉自
1: 体は多少広がってきてきいいるかなと思います、うん、であの弊社でいうとあの最近あの教育業界の方々からあの問い合わせがあったりしてでお話を聞いてくるとこうオランダでコーチングを教教オランダの教育ではコーチングを当たり前に使っているという話を聞いてであの教育業界にこう閉塞感を感じてまあコーチングがどういうものか知りたいみたいなあのご相談をいただく機会があったんですけどこれ10年前とかだったらあんまりなかっただろうなというのがあってでとても変わってきているなと思った現象の一つですね
0: うーん。日本で教育業界に携わっている方が、はい、あの海外ではこういう事例があるんだけど日本だとどうなのって聞いてきてくれたってそういうことですかね。っ、はい、ん。そのい0年前に人はね。っをしないと動かないと言われていてその今はむしろ人は指示だと動かないに変わってきてるというそのお話すごい面白いなと思いまして。はいこの変化っててでで生まれてきたんでしょうねこの意識の変化なのか常識の変化なのか何でこういうふうに時代は切り替わってきているんだろうかはいおそらくはそのビジネス上の特
1: 性というのが一点と、うん、もう一つはやっぱり働く側の意識の変化この2つなんじゃないかなと思います。うん、で1つ目の方はビジネスに正解があったり上司がある程度答えを持っている経験があるからそれをこうやったらうまく読くないっていう答えを持っていたそれがどんどん分からなくなっている、うん、なので指導指示指導できないっていう状況が落ちてるいのが1つ目、うん、で2つ目はあの働き方が多様化する中でその人がこうやっぱり会社にずっと就身雇用前提ではないとするとそのな会社で何を得られるんだろうどんな経験ができるんだろう、えー、働くことでどんな喜びが得られるんだろうっていうのをまあ昔以上に考えるようになってそれに会社が応える必要が出てき
0: たっていうのが二つ目としてはあるかなと思っています面白い面白いななるほど、はい、あのビジネス上の変化はなんとなくイメージできてんですけれどもまあ、はい、言い古されているその文化的な予測不可能な、ええええはい、あの変化に富んだ世の中の中で当然経験がある人が必ずしも答えを知ってるわけでもなくて、はい、むしろ経験が足枷にななっててしままうなんていうんい場合もありますよね、はい、これなんかアメリカの調査だったかヨーロッパの調査だったか忘れちゃったんですけれども、はい、あるビジネススクールの調査ですごく興味深いのを見たことがありましてはい。3000人規模のビジネスパーソンの調査をやって、成功するプロジェクト、失敗するプロジェクトのプロジェクトリーダーの特性を調査したところ、はい。なんと、経験豊富なプロジェクトリーダーの方が失敗率が高く、うんうん。未熟なリーダーの方が成功率が高いっていうような調査結果になったそうなんですね。はいはい。で、これすごく面白いなと思って、で、その論文を執筆したチームの分析を読むと、これは意外な結果ではなくて当然の結果である、なんてことを言ってるんです。うんうん、えっ、ー、と経験豊富なリーダーだからこそ失敗したのだっていう分析結果で、はい、経験豊富なチームだとなかなかボスに意見を物申すことができないので、はい、あの見えないヒエラルキーによってその自由な発言がむしろ防がれてしまう、はい、誰も喋れなくなってしまうで一方で未熟なリーダーだと周りの人たちが、あ、なんか、支えたいとか、自分が動けることをやりたいっていうような、なんか自発性が引き出されていて、うんうんうんうん、むしろ全員が参加するような、そういったチーム構成になっていく。はい。なんていう調査があったような気がします。うん、うんうん。で、あの、ビジネス上の変化っていうのはまさにそこにも語られるような気がしていて、えっと、例えば同じものを作るとか、同じ方の仕事をやるだと、まだ再現性の世界なんだけれども、なかなか再現できない仕事がデフォルトになってくる中で、まあ答えを知っていると思い込むこと自体がリスクになってる。なんかそんなのはありそうですよね
1: 、はい。うんうんうん。これでも逆にタクラムさんねみたいな結構ソフトリーダーシップみたいなの考えられていろんな新しいことをされてるじゃないですか。はい。タクラムさんにおいてはどうなんかまさに先ほどの話で言うとプロジェクトリーダーの経験がある人が本当に成功確率が高くてプロジェクトリーダーの経験が少ない人が成功確率がみたいな話で、まあ、成功っていうね定義がすごく難しいところだと思うんですけどなんかそういう意味でどういうふうに考えられてたりどういうふうに捉えられてるのかなっていうのをちょっと伺ってみたいなと思ったんですけど聞いてもいいですか
0: はいいやこれ難しいですよね、うん、でもそのリーダーシップとはなんぞみたいなところ次第なのかなと思っていて、はい、で僕自身は例えばプロジェクトを立ち上げるとき常に楽観的なメンタリティを持ちながら詳細については自信がないっていう状況が常なんですけれども。はい。<笑>そもそもどうやったらうまくいくのかはよくわかんないなぁ。自信がないなぁ、はい。でも絶対うまくいく気がする。みたいな、そういうスタンスを持っているんですが、はい。それ自体はなんか実は悪くないような気がしていて、はい。あの僕だけだとわかんないんで、ぜひみんなでプロジェクトの計画を立てさせてください。っていうそういうううそメンタリティで臨んんででいくんですね、はいでえっと、一人一人の人が今回のプロジェクトだとこうやったらどうでしょうかっていうことを提案してくれて、えっと、統合していく。うん、でその時あのリーダーシップ最終的に意思決定僕自身がリーダーやるとき最終的に意思決定はするかもしれないんですけど、はい、意思決定をしなきゃいけない瞬間までリーダーかどうかっていうのは特にあの自分にとっても相手にとっても関係ないっていう時間が流れてると思ってまして。一<笑>回全員フラットに意見を出すし、はい、こっちがいいあっちがいいみたいな反論が飛び交う、はい、で僕プロジェクトのチームの、まあ、タクラムの組織の中で、えっと、メンバーだけで会議してる時とかも、はい、あのめっちゃ反論受けるんですよメンバーに、はい、<笑>で結構幸せだなと思ってて、はい、これがいいって僕が言った時に「いや違うと思います」ってたくさん言われるって結構気持ちがいいっていうか「あ、うんうん、俺が持ってない意見みんな持ってるラッキー」っていう、うんうん、なんかそういう気持ちでい気、はい、なのであのー、一番気をつけるべきはヒエラルキーの勾配急勾配が大きすぎるリーダーがあまりに高圧的だとそもそもあの異なる声を発することができないという状況になっちゃうと思うんですよね。ええええそうすすると事故るじゃないですか、はい、僕が思い返すのはあの1978年のユナイテッド航空墜落事故っていうのがあるんですけども、うん、173便。はい、あるフライトえっとデンバーからポートランドに向かうユナイテッド航空で、はい、えっとね最終的に燃料切れで飛行機が墜落しちゃって10人が死亡するっていう痛ましい事故があったんですけども、はい、なんとその日実は天候は悪くなかったっていう、はい、で空港ははっきり見えてるし、えっと、到着予定地のポートランドの上空にも到着してるんですよ、はい、でもキャプテンがちょっと待とうってってん何かの理由で着陸を戸惑っていてぐるぐる旋回している。はい。で、本当は着陸してよかったかもしれないし、はい。まあそこで何があったかっていう感じなんだけれども、あのー、最終的な着陸、あの、墜落理由が燃料切れなんですね。うん、うんうん。で、これってすごく不思議な現象だと思ってて、はい。目的地にほぼついてんのに燃料切れで墜落して人が死んでしまうって、はい。まあ笑ってはいけないんですけども、滑稽じゃないですか。で、事故を分析すると、当時70年代ってまだ、あの、操縦室内がものすごく強いヒエラルキーの構造があって、キャプテンはサーと呼ばれるし、キャプテンの意見が絶対だしいっていう、まあ、権威の急勾配みたいな状況があったらしく、はい、あの、副キャプテンが、すみません、キャプテン、燃料がないんですけどっていうふうに言い出せる空気がそのものがなかったっていう。うん、で、えっと、後の調査で結論が出てるのが副操縦おおはい。でこれもう触れ上がる怖い事例だなと思うんですけれども、うんうんえっと、これなんでそういう結論に至ったかっていうと全く同じような状況を複数人のパイロットを使ってフライトシミュレーターで実験をしたんですよ。はいそうす(笑)ると機長がゴーだって言ってんのに副機長がノーゴーだっていうことができないっていうのが心理テストの結果でいやこれめちゃくちゃ怖いなと思ったんですね。でなので僕のプロジェクトではなるべく僕の意見に反対してほしいなと思っていて裸の王様になるのが一番怖いし事故ると思うのでその墜落機のような機長の状況になってしまったらプロジェクトは失敗する。なので自分は経験はあるかもしれないけど経験を前提にしては多分いけなくて他の可能性があるかもしれないというマインドセットでメンバーが思っていることとか違和感に耳を澄ませるという時間をたっぷり取りたいなっていうのがまあ僕自身の考え方ではあります、はい。それが十分にできているのかは謎、うんうんうん、<笑>むちゃくちゃいい話ですね。なんか
1: 我々がやろうとしてまるんですよねで今の、まあ、ちょっと時代は変わってきてますけど強くあらねばならない自分が正解を持ってあらねばならないっていうリーダーがやはり多くって、うん、でもあの答えは持ってないじゃないですかっ文化みたいな話もあって、うん、その時にするべきことっていうものはチームのメンバーの、まあ、慣れジとか知見とか経験とか思いを生かして。一つの、まあ、仮説である会を導いていくってことだと思うんですけどなかなかそこができる人がまだ少ないんですよね、うん、リーダー層の方で我々の、ね、相談くるようなクライアントさんですけどなのでなんか自分には答えがないでもチームのメンバーと一緒に考えたら何か生まれてくるかもしれないっていうような思いを持ってるリーダーが増えてくれたらいいなそしてそんなチームが増えたらいいなという思いはとてもあります
0: 。うん、これ多分でも僕自身も常にそうあるかっていうとそうでもないような気がしてて、たまに、いや、こっちの方がいいからってなんか、盲目的に断言しちゃってるシーンもあるかもしれないと思うと、怖くなるんですけどね。う、は、ん、い、うん、うん。まあ、なんていうか、経験が全て役に立たないわけではないと思うので、うんうん、使いどころですよね。そ,ねその、独断的に決めるではなく、材料が揃った上で決めるっていうことができればいいのかもしれないな。う、は、ん、い、うん。すみません先ほどしていただいた2つの指摘、はい、ビジネス上のの変変化化と働く側の変化、はい、この働く側の変化はなるほど目からウロコだなと思ったんですけど終身、はい、雇用が前提じゃなくなってきて、はい、そうすると働く側が会社から何が得られるんだろうか、はい、それはスキルかもしれないし喜びかもしれないしそれをもっと考えるようになったし会社側もそれを提供しなきゃいけないというふうに変わってきてるっていう話があったんですが、はい、これもうちょっと補足していただいてもいいですかそうですねあのリンク
1: という本を、はい、もう10年ぐらい前に出されてその中で書かれていたのが会社はそもそも終身雇用する気はないできないで働く側もそれに期待しているわけではない。うんでもお互いいつか辞めるいつかいなくなるっていうことを前提にしながらその話をしてないよねっていうので、えー、期限を決めてあのアライアンスを結んでそれをアップデートするような形の契約形態が今後一般的になるんじゃないかなっていう話をされていてでそれはあの大企業中小企業スタートアップ問わずどこでも起こってることなんではないかなと思っています。うーん
0: これすすごく面白いですね、はい、本当にそうだな、うんうん、これもしかしたら採用面接の場とかでもだんだん空気が変わってきてるような気がしてきました、うんうんうん、最近あの面接の場で、えっと、何年間経ったら独立したいと思いますっていう風に明言する人結構多いんですね。はい、でだんだん増えてきているなとかって感じるんですがこれって面白いことだなと思っていて。もしかしたら10年前とかだったら転職とか独立っていうことを話すとむしろ採用してもらえないんじゃないかって受ける側も言わないし、うんうんえー、企業側もそういったコメントを聞きたくないと無意識的に思っていたかもしれない、うんうん、でもそれが変わってきてるっていうのはまさに働く環境の変化っていうのが双方であの意識されてるっていうことなのかもしれないですね。はいうーんいつかいなくなることが暗黙の了解なのに全く触れられていないって本当にそうだな
1: 。な、はいうん、うん、か私今採用も担当してるとお話しさせていただいたんですけど、はい、あのまあ、ほぼほぼ内定が出すって決まったことをお伝えした上で、なんか何年ぐらいスパンで考えてるっていう結構率直に聞いているのと、うん、あと何があったら辞めるって聞いてます。あで例えばあの先日入ってくれた人だと「なんかこの仕事誠実性がないなと思ったら辞めます」って言ってくれてで入った後にやっぱそういう質問ができるんですよね「今の仕事誠実性感じてる?」とか「なんか気になるとこない?」っていうことができるのでなんか本人が大切にしていることを聞けるなので意図しない退職みたいなのって会社嫌だと思うんですけどそういうのがとても防げるし、はい、お互いがハッピーな仕組みだなと思って結構どのタイミングどうなったら辞めるいつまでに次を考えてるみたいなことは最初の段階で聞くようにしています。
0: すごく面白い。すごく面白い。例えば言っていただいたのは、この仕事は何がないと感じたら辞めますって、もう一回お願いします。あ、誠実性。あ、誠実性。はい。方法、方法。どういう意味なんですか、それは。お
1: そらくその前職とかで、はい。え、なんかクライアント目線じゃないものを売り始めてしまったとか、なんか自己都合の意思決定をしたことが苦しくなって辞めたっていう背景があったと、まあ、推察されるんですよね<笑>なのであの今のコチェットという会社に入っても同じことが入ったら多分辞めたくなると思いますって
0: お伝えくださったんです、はい、うんなるほどですね。ね本人が大事にしてることを率直に聞いちゃうっていうのとそのなんか普通はなかなか聞かない EXIT のことを聞いちゃうってめちゃくちゃいいですね目からうろこだな。
1: そしてなんか一番状態のいい最初に聞くっていうのも大事だと思うんですよねはいはいはいはいはいっ、はい、てなんかいまいちだなっていう時に聞いてもなかなか本音話してくれなかったり、うん、ある意味こうなんか変に文化に馴染んでしまって合わせるとかその人らしくないあのことを言ってしまうってことは出てくると思うんですけど最初の段階で聞いとくと結構率直に話せるなというのが
0: あってそれすごく面白い、うん、やっぱり最初に聞くっていうのは確かに大事かもしれませんねどんな組織でもやっぱり同調圧力みたいなものはあるし同じ場にいると次第に同じその空気を呼吸して価値観が統一されてくるものだと思うので、はい、そうなった後だと異なる声を言いづらくなるっていうのはなんか自動的にありそうで、うんうんはい、だから違和感を積極的に聞くっていうのを前半でやっとくというのはめちゃくちゃ大事ですね。うんはい、あの実はタクラムででも社内外ここれをやってることがありました。はい。最近できてなかったんだけど、なんかクライアントミーティングで、はい、えっと、何年か前に僕がよくやってたのが、あの、オニオンピールっていう風に勝手に名付けたテクニックなんですけれども、はい。あの、新しいクライアントとプロジェクトをするときに、こういうプロジェクトでは、これこれが起こると、ピンチになりがちですとか失敗しがちですっていうのの結構ぶっちゃけをたくらむから過去の事例とともになんか話すみたいなのをたまにやるんですけれどもあの玉ねぎの皮を剥いていくようなイメージであのもしかしたら普段の会話だとなかなか言わない内実もあえて最初に明かすことでお互いが本音ベースで話せるコミュニケーションのきっかけにもなるっていうような発見があって。そのまあ、失敗について共通の話題にできるような,なんかそういったルールをプロジェクトの場に作るっていうことにも寄与するなと思いましたうんうんうんうんさすがですね既にされてるんですね最近やってなかったことに今思い当たりましたやったそういいですね<笑><笑><笑><笑>
1: なんかクライアントさんも本当に大事ですよねお互い期待値が多分ずれてる中でスタートしてしまうってことがほとんどだと思うので。うん、最初に期待値ってこれですよねっていうそしてできるだけこうクリティカルなものを最初に扱ってく安全な状況で扱っおくっていうのはとても大切だなと私も思っていますいやあめっちゃ学びが
0: ありますそれあと最近のタの企むメンバーがやってるよって言って僕も盗みたいなと思ったテクニックがあるんですけど、はい、これはどっちかというと社内向けはいえー、プロジェクトのキックオフミーティングを2回やるっていう技なんですけれどもお2回、はいはい、1回目はあの公的なキックオフのテーマで、はい、このプロジェクトのゴールはこれです、はい、で一人一人に期待される役割はこれっていうのをお互いに言い合う、はい、でこういうふうにやってこうねっていう自分たちの,そのノームというか、うんうんうんうん、方法論を共有するっていうのが1回目の公的なキックオフ、はい、で2回目はもうちょっと私的なキックオフで、はいえっと、このプロジェクトを通してこういう成長をしたいですとか、えっとこういう個人的な理由でモチベーションを持ってますというのを話す。はい。で、えっ、ー、と、絶対譲れないポイントはこの辺になりそうとか、こだわりたいのはこの辺というのを語ってもらうっていう。で、これ僕、え、なんで2回に分けるのと思ってて、はい。知りたいです。はい。これ僕は普段1回でやっちゃってたんですよ。はい。でも、あるメンバーによると、これ2回に分けた方がいいですみたいな話をしてて、で、話を聞くと、1回目はあくまで公的な話でクイックに終わらしちゃって、で、えっと、プロジェクトの中でクライアントミーティングも1回やった後、なんかリアリティが出てきた後で私的な理由を話した方が、なんか本音が出やすいみたいなことを言ってて
1: 。なるほど、なるほ
0: ど。うん。なんかその、最初だと、抽象論に結構なりがち。はい。で、一般的に自分はこれが大事みたいになるんだけど、もうちょっとリアリティが湧いてきた時に、あの、過去のプロジェクトの記憶とかがなんかだんだん紐付けられてきて、ああ、こういうパターンってあったなとか、はい。失敗すると、これこれの状況に陥りがちかもなっていう妄想が多分みんなスイッチが入って、はい。えより実践的な私的な話ができるってことなのかもしれません。う
1: ん、うん、うん、うん、うん。なるほど、そういう、意味があって、時間を分ける、あ、二回に分けて、時間を分けるって感じなんですね
0: 。うん。ちなみに、僕まだやったことないんで。うん、うん、うん、うん、うん。本当に。うまくいくのか、ちょっと謎。はい。<笑>でも、なんかイメージとしてはね、うまくいきそう
1: な気はしますね。関係性がある程度できた中で、本当のことを、うん。本当の期待値を伝える、伝え合うみたいなことって。最初はやっぱり抽象になりがちなものが、具体を帯びて。うん、お互いなんか共通体験持っっっててててるるかからこそそ分分りり合える部分もありそうだなって思
0: って聞いてましたいや、おっしゃる通りだな。共通体験でね。うん。あのー、最初の計画は本当に絵に描いた餅で終わりがちなんだけど、お、実際にち形が見えてきたかも、みたいなタイミングでちょっと解像度を深める。で、多分、大事なのがキックオフで終わらないことですね。中間レビューとか。僕最近中間レビューめっちゃ大事だなと思ってて、はい、あの「TAKURAM」ではプロジェクトの最初にやるキックオフミーティングと終わった後、はいまあ振り返るレビューミーティングどっちも文化になってるんですけれども、はい、忙しいとスキップしてしまいがちなのが中間レビューミーティングでミッドタームレビューとか言うんですけどうんうん、うんはい、これがめっちゃ大事だなと最近すごい思ってます。うんうんうん、というのはファイナルレビューで本当はもっとこうした方が良かったって全然出てくるんですけど、はい、結局そこで出てきた提案を実践にに移せるののが別のプロジェクトななっちゃゃうじいあなんかそう思ってたんだねうんみたいになると寂しいので、はい、途中で持ってる違和感を改まって日々のミーティングで言うってうのはすごい難しいけど。これ中間レビューだからちょっと棚折れししようっつって一歩距離を置く時間っていうのをプロジェクトの最中に取れるとやっぱりすごく強いなってのを思ってて最近はレビューミーティングを複数回やるみたいなのは実践してみててこれがすごい機能してます
1: 。うんうん
0: うん。何と言うんでしょうか。あの、絵を描く油絵のそのキャンバスの時間っていうのは日々のプロジェクトやってる時って常にキャンバスの時間だと思っててガリガリと作業する。でも時にソファーの時間でその3ー5ー下がって客観的に見るとあー全体のバランス悪いなーとか、うんうんうん、ここの描き込みあんま機能してないなーってのって距離を取った時にしか分かんないことってあると思うので、はい、それは最初と最後だけじゃなくてやっぱ中間でできた方が軌道修正しやすいなっていうすごく当たり前のことなんですけど、うんうんうん、結構力がいるんですよ。プロジェクトが動き始めちゃうと距離を取るっていうこと自体奥だし、はい、時間を取るし、はいはい、いや仕事したいんですけどって思う人もいるかもしれない、うんうん
1: 、いやおっしゃる通りですよねその中間レビューでまさにそのリプロジェクトリードしてる人とか大きな変更点が出てきたらどうしようって恐怖心とかもあると思いますし、うん、なかなか優雅や優しい行うがしな多分ことなんだろうなと聞いて思っております
0: ちなみにコーチェットさんではそういった何て言うんでしょうか。まあこれ今日のね、いろいろ伺ってるコーチングに重ねて言うと必ずしも個人じゃないんだけど、まあ、グループの中で良い働き方をプロジェクト単位で考えるっていう大きな意味でのコーチング的な時間なのかもなと勝手に解釈しておりまして。はい。どうでしょうコーチェットさんの中では自社の中で行っているこういうコーチングがある。こんなふうに、あの、他の会社とは違うコーチングの活用をしているなんてあったりするんでしょうか
1: そうですね。なんか特徴的だなと思ったのは、2020年に会社立ち上げて、どれぐらいだろう、半年から9ヶ月ぐらいは、毎週チームコーチング受けてたんですよね。<笑>で、人数がまだ5名とか、多くて8名ぐらいかなだったので、まあ、全員が受けてでチームコーチングというのはコーチの方がいてでまさにリモートが始まってリモートを続けるかそれとも出社に戻すかみたいな議論をするときに大体大きな会社普通の会社ってまあ経営のトップがじゃあなんかリモート続けようかとかまあそろそろお昼戻すかねみたいな意思決定すると思うんですけど。チームコーチング受けながら8人で決めたんですよね。<笑>でリモートを続けることで3年1年後とかにどういった姿が見えるか逆に出社を続けることによって1年後がどういう姿が見えるかっていうのをみんなで考えてでそこから逆算していった時に僕たちが選択すべきってことはんだろうねっていうのを対話的に決めてたんですよね。面白いでこれを最初の,あの半年から9ヶ月ぐらいかけてやってたので。かこう意思決定が結構対話的に進められるっててことが多くって、うん、でそれはなんか文化になってきたなあというのがあってありますと。うん、なのでなんか特徴的なことではチームコーチングをこう継続してずっと受けてきたっていうのはつあります
0: 、えー、すごく面白い、はい、そのチームコーチングそのものとかコーチェットさんの意思決定ちょっとだけ聞いてみたいんですけどその前にどっっちの結論になったんですか、はい、リモートワークするのか出社するのかは。今結論としてはリモートワークにな
1: ったんですけど、はい、その時の結論は、うんえー、とリモートは続けるけどこういうデメリットこういう声が出てるってことは捨てないようにしてこのことについてまた話そうと、うん、例えばリモートになることによって子育て中の方、まあ、メンバーとかは家に子育てしながら働くそしてこのスタートアップ時にそれをやんなきゃいけないってやっぱつらいので出社したいですってみたいなのがあったんですよね。うん、でなんかそういうい声が聞かれた中で多数決でリモートだからリモートじゃなくてなんかその一人の声がどうなっていくかまだ不安あるとか会社としてサポートできることがないっていうことがちゃんと途絶えないようにしようっていう結論でリモートにしたっていうそんなプロセスをやりました
0: うんはい。面白いちなみにその後議論は続いているんでしょうか
1: その後はですねこれもお恥ずかしい話なんか世の中的にも出社できないよねみたいになってしまって、なかなか議論できてないですけど、うん、またあのこのタイミングでしたいなと思っているテーマであります。う
0: ん、マンボウも開けて、うん、はい、またシフトチェンジのタイミングかもしれませんね。はい。<笑>面白い。ちなみにチームコーチング自体は今もコーチェットチーム全体で受けたりしてるんですか
1: ？そうです、ね。今はほとんどちょっと人数が20人ぐらいになってくると。みずみにだと少しあの受けるのが厳しいというのもあってあの経営チームだけとか、うん、チーム単位とかで実施するのをたまにやってるような状況ですかね
0: 。うん面白い。やっぱりいくらコーチの集まりといえども、はい、あの外部のコーチの人とやるというのを大事にされてるんですかねその場合は
1: 。うん、そうですねなんかコーチングの会社だからこそコーチングの限界を知っている。おあの自分たちだけで自分たちのことそんなに認識しきれないよねっていう諦めみたいのもあって面白い外部の方にちゃんとフィードバックも
0: らうっていうことを大切にしようとかっこいいですねコーチングの会社だからこそーコーチングの限界を知っているはい<笑>いいあの今いろいろ教えていただいてやっぱり真面目さんとお話ししていていつも素敵だなと思うのは、はい、そのスッと何て言うんでしょうねなんかいろんな角度の素敵さがあるなと思ってましてしっかり質問を受け止めてくれて丁寧に考えてくださって事例を教えてくれることもあればなんか研究を教えてくれることもあれば、はい、あのご自身の経験を教えてくれることもあればというその,あの引き出しの幅広さですとか、はい、その切り口が何というんでしょうねアイオープニングで僕自身いつも学びをいただいてるんですけども。はい今週はこういった話を、まあ、コーチングのまあ概論というかコーチェットのカルチャーも含めてお聞きできたのかなと思っていてで来週はですねよかったらその真面目さんご自身の話とか、はい、タクラムのつながりなんかも含めて、えっと、さらに深掘りできたら嬉しいなということを思っています。はい、ということで、えー、今週いろいろ教えていただいてありがとうございいいまままましししししたた来週もよよろろくくお願いします
1: よろしくお願願すすありがとうございました。
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。